0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar do uh, choque geracional na forma de educar as crianças. É verdade que há uma grande diferença entre gerações, entre a geração neste momento uh, de pais de crianças pequenas e os seus pais e os avós. Há de facto um choque geracional, Eduardo. Olá, boa tarde.
1: Os Olá, Olá, Eduardo. É, Olá, Eduardo. Há sempre um choque geracional. Sempre. É, porque há sempre tendências é, razoavelmente inovadoras que são é, particularmente aceitas é, pelas pessoas mais jovens e que nem sempre são subscritas pelas mais vendas. Aliás, porque as pessoas mais novas, os pais, aqueles que agora são pais têm sempre um olhar crítico, às vezes demasiado crítico, em relação àquilo que os pais terão feito e, portanto, querem, de todas as formas, não cair nos mesmos erros e melhorarem quase tudo. Uh, acontece que nós estamos também a falar de uma geração que agora é um bocadinho diferente. É uma geração muito ligada às redes sociais e que, de uma forma muito ávida, acaba por construir... De Conhecimentos que lá vai buscar, alguns que têm consistência, outros que nem por isso, mas que depois, todos juntos e à prática, admito que causem assim rupturas significativas com, com, os, com os avós, os atuais avós, que não entendem algumas uh, atitudes uh, como aquelas que nós às vezes vamos observando, como por exemplo. Um, é Entender-se que as crianças podem ser amamentadas até a altura em que elas querem, a maneira como se contraria ou não, uh, os avós serão, se calhar, mais adeptos de se contrariar as crianças. Há muitos pais que acham exatamente o contrário. As perspectivas sobre a escola e sobre a educação. Um, uma certa tendência que se vai desenhando devagarinho para muitas crianças, no sentido de haver uma, uma, uma escola mais centrada em casa e, portanto, muito afastada daquilo que é o modelo tradicional de escola e de educação. E, portanto, são de facto muitas mudanças que fazem com que pais e avós, em muitas circunstâncias, se sintam a falar linguagens completamente distintas em relação a crianças que igualmente amam e que querem de todas as formas que tenham os recursos indispensáveis para crescer.
2: Hum. Eduardo, os pais de hoje já tiveram uma infância muito diferente da que os seus pais, que são agora avós, tiveram. Mas também os filhos de hoje, as crianças de hoje, estão a ter uma infância muito diferente já da que os seus pais tiveram. o A diferença, o, o buraco entre gerações... Não é só entre uh, avós e pais, mas é também entre pais e os seus filhos.
1: É, é, é Bruno, mas se repare. -se, uh, eu acho que as crianças. Eu sei que aquilo que vou dizer, uh, meu Deus, vamos ser não sei quantas reticências e até alguns comentários que porventura serão desiludidos. Mas as crianças hoje não são tão distintas daquilo que sempre foram. Põem problemas aos pais, põem desafios aos pais. Os pais acham-se, muitas vezes, capacitados para responder a todos eles. E depois, quando percebem que isso se transforma em problemas um bocadinho mais complexos, muito rapidamente chegam à conclusão que, afinal, não estão tão aptos. E ainda bem, porque, no fundo, é com esses problemas que os pais crescem. E assim foi ao longo de todo o crescimento com esta particularidade. É que hoje nós estamos a falar de, uma, de, um, de um conjunto de pais que independentemente da conjuntura em que nós estamos a viver tem condições sociais e económicas que os, que os avós das crianças, os bisavós das crianças e por aí adiante, não tiveram. Portanto, há de facto muito mais condições, sendo que, todavia, hoje quando nós temos a ideia que é mais difícil sermos pais, se calhar estamos a olhar um bocadinho para o nosso amigo porque quando nós percebemos as condições financeiras, sociais, económicas, escolares com que as pessoas foram convivendo, enfim, há gerações atrás, nós temos a noção que as coisas não foram nenhum passeio, e, todavia, os pais fizeram esforços grandes e muito bem sucedidos, porque realmente os filhos cresceram para melhor. Portanto, não é tão diferente assim. Hoje haverá outros tipos de problemas, sem dúvida nenhuma, que há, mas nós temos sempre uma ideia muito circunscrita no tempo. É como se nós chegássemos a um planalto, de repente, Pronto, depois de nós hum. logo se vê, antes de nós parecia tudo muito jurássico e as coisas não são linearmente assim, até porque em função de experiências diferentes, ou às vezes da falta dela, pais e avós sempre andaram ali, às vezes à luta, sendo que os avós às vezes fazem observações, criticam, às vezes mal, muitas vezes bem, e é de tudo isso que depois os pais vão fazendo a mal, vão aprendendo
2: a ser pais. A grande diferença será esta consciência acerca da, da parentalidade, do, do, do que é ser pai, este pensamento uh, e, e essa exigência que os pais uh, põem sobre si mesmos hoje, ao contrário das outras gerações, ou seja, as dificuldades existem, existiam noutras gerações... Existem nestas, mas agora parece haver uma maior reflexão sobre essas uh,
0: condições, sobre essas dificuldades. Deixa-me só acrescentar: ah. de alguma forma parece, Eduardo, que é até alguma culpabilização uh, destes pais que se calhar os anteriores não sentiam.
1: Os oh, que não sentiam, mas havia os técnicos a são atenção ou seja, houve uma altura que na saúde mental se começou a chamar a atenção, e bem, porque às vezes quando nós não, não, não nos identificamos com os temas e os lemos muito em diagonal, fazemos leituras que podem ser escorregadias, começou-se a chamar a atenção de uma coisa que é preciosa. Pode-me dizer assim, ah, mas que exagero falar das coisas assim e sobretudo que injustiça. Eu acho que sim, é verdade que sim. Começou-se a falar da relação entre Uh, uh, certos tipos de doenças, a asma, por exemplo, e o perfil da educação que essas crianças acabavam de ter uh, não importa muito o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, a verdade é que, compreensivelmente, quando nós imaginamos uma criança com discípulos de dados, as matiformes percebemos perfeitamente a aflição dos pais a gerir esse tipo de situações e a preocupação para que ela não se constipe e outras coisas do género a relação entre crianças com graves perturbações psicopatológicas e o perfil neste caso da mãe e o acento tónico era muito colocado da mãe, o que é injusto como se compreende mas foi um passo em frente no sentido de dizer assim, calma que isto não são tudo defeitos de fabrico e a maneira como as crianças são educadas tem muito, muito, muito peso na forma como vêm a desenvolver determinados comportamentos mais estáveis, às vezes mais organizados, às vezes mais desorganizados e por diante. À medida que os técnicos foram sendo muito mais compreensíveis e percebendo que não se estava a falar da mãe, estava-se a falar de todo um contexto, voltamos à história da aldeia que educa uma criança, realmente nasce assim uma onda que vem muito das redes sociais e que tem uma atitude completamente diferente, ou seja, como se, no fundo, as mães se sentissem muito empoderadas, como agora se usa, os pais parecessem quase todos dois de copas e como se, de repente, estivéssemos a andar para trás numa leitura que só tem que andar para a frente. E, portanto, de facto, hoje há muito esta ideia de uma certa culpabilização que não tem sentido nenhum, meu Deus. o que eu gostava que as pessoas percebessem é que nós todos, os nossos avós fizeram o mesmo, e fizeram muito bem, nós todos tentamos dar o melhor que temos à nossa disposição para os nossos filhos, e se não fosse assim, no meio de guerras, de pandemias, de violências, de carências indescritíveis, a humanidade não tinha crescido e as pessoas não se teriam tornado sucessivamente melhores, portanto nós fizemos um trabalho inacreditável ao longo dos séculos. Agora, é muito importante também nos darmos conta que os melhores pais não são pais de manual. Nunca foram. São pais que são capazes de perceber os conselhos, as tendências do momento, evidentemente, mas depois são capazes de matizar tudo isso com as suas experiências, porque é isso que depois nos condiciona. Todos nós somos piores pais, mesmo quando queremos ser os melhores pais do mundo, a conta de muitas cicatrizes que a nossa infância deixou. E não quer dizer que tínhamos que ser fatalmente piores pais. O que quer dizer é que às vezes quando nos damos conta desta ligação, podemos criar atalhos e fazer coisas muito boas tentando proteger os nossos filhos destas cicatrizes. E é isso que os técnicos de saúde mental ajudam a fazer e ajudam a perceber Uh, sem que se entre por estas ondas, como se no fundo às vezes houvesse uh, pontos de vista prescritos e pontos de vista proscritos. Não é assim, uh, e, e eu compreendo que às vezes, se isso em algumas famílias acaba por ser colocado com esta rigidez, há muitos pais que hoje, quando são avós e percebem as tendências que os filhos utilizam com os seus netos, se sentem às vezes um bocadinho perplexos porque não se reconhecem nesse tipo de coisas o que é compreensível, mas às vezes sentem-se uh, esmagadoramente postos em causa como se aquilo que fizeram tivesse sido tudo mal feito o que manifestamente não é verdade.
0: Deixa-me só uh, acrescentar aqui como é que como é que este tema chegou a nós é, é muito engraçado porque isto foi através uh, um e-mail de um ouvinte que leu um post no Instagram uh, do no Instagram do, do Eduardo uh, e, e nesse uh, enfim, nessa resposta ao seu post inicial um, falava-se nesse choque geracional e apontava-se para temas como o colo, o sono a alimentação, o apego o comportamento dos bebés um, tudo isto é olhado com outra profundidade hoje em dia
1: não não. Eu, eu, eu sei que, ao dizer isto, lá vamos nós voltar ao mesmo. Uh, parece que estou a fazer sei lá o quê, mas sejamos reservados Os pais hoje são uh, procuram informar-se melhor, mas nem sempre os pais mais informados são os melhores pais. Uh, se os pais se informarem e não prescindirem do sexto sentido, eu digo-lhe, magnífico, dito. Uh, mas, muitas vezes, Há sim uma certa deriva tecnocrática da parentalidade que não nos torna melhores pais. E, portanto, eu percebo que os pais hoje sejam mais preocupados em muitos aspectos e são mais informados, mas não são tão mais preocupados do que aquilo que os nossos avós se calhar eram. Porque nós fomos consumindo aquela ideia de que, no fundo, pronto, depois de se criar um, criam-se dois ou três, ou as que forem precisos isso, as pessoas, meu Deus, sempre tiveram capacidade para pensar e sempre perceberam a responsabilidade que traz um filho. Agora, aquilo que se criou é uma ideia que eu acho que é importante nós de alguma forma amenizarmos, como se hoje nós estivéssemos a falar de parentalidade consciente e as gerações anteriores fossem muito pela parentalidade assim assim ou inconsciente, o que não é verdade dito começa logo pelo princípio, quando nós queremos um filho, é o nosso desejo que está à frente. Os pais às vezes perguntam, mas será que eu estou a ser egoísta? Claro que está a ser egoísta. E qual é o mal? Eu tenho de tal forma este desejo, eu acredito tão convictamente que posso ser tão feliz com o filho e fazê-lo tão feliz. Qual é o mal? Qual é o mal? E, portanto, às vezes cria-se esta ideia de que, no fundo, hoje... Uh, estamos ali num registro muito redes sociais, nativos, digitais, etc. E, antes disto, tudo parecia uh, muito mais uh, banal e empírico. Calma! Uh, seria empírico em muitos aspectos, mas eu não me canso de chamar a atenção que era tão difícil. Já não estou a falar há 500 anos atrás. Estou a falar dos nossos bisavós, que sem condições económicas, sem apoios sociais, com condições precárias de trabalho, bom, com escola onde é que ela estava tantas vezes, etc., conseguiram fazer coisas tremendas, que foi construir pessoas que, a quem abriram caminhos, pessoas boas. É tão difícil criar pessoas boas no meio de tanto sofrimento, e eles conseguiram fazer, e, portanto, a certa altura e eu acho que é importante que nós também tenhamos consciência disso, por uma única razão. Porque se os nossos avós ou os nossos bisavós o fizeram sem toda a informação que hoje temos ao dispor, nós temos a obrigação que, com esta informação, fazer muito melhor ainda do que eles fizeram. E às vezes nós desvalorizámos-los, sem pensar muito bem a tarefa hercúlea que eles tiveram enquanto foram pais.
0: Estamos mais próximos uh, do que pensamos uh, Eduardo, uh, ficamos por aqui e hoje, amanhã voltamos com mais um uh, Porque Sim, Não É a Resposta entretanto estamos disponíveis em podcast e também em eduardo.observador.pt e foi muito interessante porque hoje tivemos uh, uma uh, ouvinte que nos disse que uh, ouviu uh, com atenção uh, a resposta à sua pergunta e isso é sempre bom ter esse feedback. Eduardo, um grande abraço e até amanhã. Obrigada.
1: Um obrigado, um grande abraço para os dois. Então. Até
2: amanhã, Eduardo.